0: Podplay.
1: Han körde jaguar, klädde sig i tweed och hjälpte Röda korset
0: att samla in pengar till krigsdrabbade runt om i världen. Men den respekterade kommunikationschefen Johan Avdonner, som alla tyckte så mycket om, lurade alla. Lyxlivet gjorde att han ständigt hade ont om pengar. Så Avdonner bestämde sig för att lösa saken genom att ta sig lite friheter i jobbet.
1: Välkommen till Misslyckade brott. I den ekohärva som blir kallar för studio sitter luftfakturen Mattias Bergman och den fejkade offerten Andreas Utterström. När Röda Korset grundas 1863 är syftet att hjälpa krigsoffer med bland annat fältsjukvård. Idag stöttar organisationen människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Pengarna kommer från till exempel bidrag från myndigheter och offentliga organ. Men gåvor från vanligt folk är helt avgörande. Människor som varje månad skickar en hundring eller två via Autogiro. Eller lägger en tjuga i någon av sparbössorna som charmiga gamla tanter och ungdomar står och skramlar med runt om i landet. De som du lite förläget inte låtsas se när du skyndar vidare på stan. För att gåvorna till Röda Korset ska fortsätta att strömma in är förtroendet hos allmänheten A och O. Men det får sig en rejäl törn 2009, i alla fall här i Sverige. Årskiftet 2008-2009 fattar nämligen en anställd på Svenska Röda Korset misstankar mot kommunikationschefen Johan av Donner. Det är några fakturer som är märkliga. Så där kan det ju vara ibland. Men det konstiga här är att det rör sig om en och samma tryckerifirma i Stockholm. Johan av Donner är den som har godkänt fakturorna, Men ingen förstår riktigt vad det handlar om. Vad är det egentligen som man betalar för? De anställda på Röda Korset går i hemlighet tillbaka i tiden och hittar fler konstigheter. Det verkar inte finnas något underlag för de här fakturorna. Varken om färter eller följesedlar. Det är också besynnerligt att ett litet företag som jobbar med trycksaker, enligt fakturerna har fått uppdrag som gäller strategi, research- analyser och lite allt möjligt mellan himmel och jord. Kan den kompetensen verkligen finnas i tryckeriet? Företaget har dessutom bara en anställd och inte ens någon webbsite. Dessutom står det på fakturorna att det handlar om projekt som ingen riktigt minns att Röda Korset någonsin har arbetat med. Någonting stämmer inte här, det är helt klart. Men så är det med Johan av Donna ibland. När tidningen Fokus går igenom hans bakgrund och pratar med tidigare kollegor är de rörande överens om att avdonner är en administrativ katastrof. Han kommer cyklande med viktiga papper i en Ica-kasse, han håller aldrig i tiderna och han svarar alltför sällan i telefonen. Den här typen av personer finns ju faktiskt på nästan alla arbetsplatser. De är slarviga men charmiga
0: och på det hela taget gör de ett bra jobb så därför låter man det passera. Och sådana har ju du och jag jobbat med på olika tidningar många, många gånger. Kan det ha varit så att du och jag har varit sådana på olika tidningar? Ja, inte jag, och jag är svårt att tro att, att du också har gjort det, har varit en sån. Jag tänker att om man är den charmiga slarpellen, vet man om det själv. <laughs> så, så är det förstås, men jag tror både du och jag är lagda åt det ordningssamma hållet. Förhoppningsvis så har både du och jag lite andra skillnader i karaktär mot Johan av Donner. Ja, och det kommer vi till, för jag antar att du syftar på att hålla sig till sanningen. Ja, det som sticker
1: ut med Johan av Donner är att han ljuger så mycket. Även när han inte skulle behöva det. Tidningen Focus berättar att till sin sekreterare kan av Donner säga att han ska på lunch. En stund senare meddelar han en kollega att han ska på tandläkarbesök. Och kort därefter kan han säga till en styrelseledamot att han är på språng till ett möte. Det händer också att Johan av Donne tar åt sig äran för andras idéer och går ut och berättar om dem i medierna. Det är ett sympatiskt drag. Ja, där va? När Johan av Donne konfronteras med det här så
0: säger han ingenting. Han bara skakar på huvudet och går därifrån. Men det här är intressant med den här personen som, som ljuger i helt eh, onödiga situationer. Sådana har, har man ju också träffats på. Alltså att varje historia antingen måste kryddas även när det liksom inte behövs. Eller som bara ger olika versioner av vardagliga saker. Det, det är otroligt märkligt men, men man träffar ju den typen av personer ibland. Utan att de är mytomaner. Det är någon form av, av flytande skala va? Ja, eller någon slags vilja av att vara till lag. Så man säger alltid det som passar eh, bäst på något sätt. Det är otroligt märkligt. Just det.
1: Men eh, man skulle kunna tänka sig att Johan av Donner eh, då inte uppfattas som särskilt... Du, vi skriver att han är charmig, men de här dragen vi har dragit nu de är ju sjukt jobbiga. Den som tar idéer från andra, det är ju vidrigt ju.
0: Exakt, men, men på det hela taget så är han ju eh, en person som folk faktiskt gillar. Ja, han uppfattas
1: som väldigt trevlig. Och sen så händer det ju alltid grejer runt omkring honom. Folk gillar den här sympatiska kommunikationschefen. Han anses vara duktig på sitt jobb och han har ett imponerande kontaktnät. Han tycks känna alla. Namnet gör säkert sitt till, Avdonner. Och så bor han fint på Östermalm i Stockholm. Han har sommarhus i Serindyra Torekov och en son som går på Elitens privatskola Lundsberg. Johan Avdonner klär sig propert. Gärna i tweed kavaj och med blankputsade skor. Han kör en Jaguar. Även om han alltid cyklar till jobbet. Det är på det hela taget en imponerande paketering. Johan av Donner inger förtroende och är därför höjd över varje misstanke. Även om det skaver lite ibland, just det där med att han inte har så bra koll på papper eller tider. Men Johan av Donner får man helt enkelt, precis som med alla människor, ta det goda med det onda. Men nu ska det visa sig att det finns ganska mycket av det onda. De där fakturorna som vi berättade om i första avsnittet, de blir ingen riktigt klok på. Vad är det här egentligen? Röda korset ger den kräddiga jättekonsultbyrån Örlings Price Waterhouse Cooper, som idag heter PVC, i uppdrag att utreda den här saken. Internt kallas det Projekt Saturnus och än så länge är det få som känner till misstankarna.
0: Jag vill ju veta vem som har döpt det här projektet. Ja, exakt. För det är ungefär som när polisen har såna här stora insatser mot organiserad brottslighet till exempel. Då heter det alltid något sånt där operation, eh, virvelvind och sånt. Så, att, så att det är underbart ja. att även Röda Korset, då när de gör det här under radarn, dra till med ett sånt här kodnamn.
1: Ja, Minns du den här, eh, för, det var förra sommaren när polisen sprängde en eh, sexköpaharva, Den kallades ju för insatstorsk. Ja, <laughs> det var ju lite okreativt i Stockholm. man tycka. Ja eller hur, det, det var ju det. Men nu, nu flyger vi iväg här. Vi måste tillbaka till Röda Korset 2009.
0: <laughs> Johan av Donner kommer senare att säga till tingen Resumé. Min chef på Röda Korset, Krister Settegren, ringde mig och sa att externa revisorer vill gå igenom några fakturer med mig. Avdöma av hans röst och situationen visste jag direkt att det var kört.
1: Ja, ett möte hålls. Enligt Joan av Donner har det snarare karaktären av ett förhör. Tre timmar håller man på. Fram och tillbaka om olika fakturor. Vad är det här för någonting? Vad är det för jobb som har utförts? Och varför känner ingen annan till det här? Johan av Donne lovar att allt är i sin ordning och han ska återkomma med offerter och underlag. Han är ju lite slarvig, det vet alla. Men han säger att det här ska redas ut. Inga problem. Ett nytt möte ska hållas. Men enligt tidningen Fokus vill Johan av Donne då inte komma. Han berättar för sin chef att han har fått leukemi, alltså blodcancer, och att det ska tas prover. En ren lögn ska det visa sig. Och när generalsekreteraren Christer Settingen ringer och söker av hemma, då svarar hans fru att Johanna åkt för att tvätta bilen.
0: Till resumé säger Johan av Donne sedan: Någon dag efteråt ringde Krister och sa att det inte gick att ha mig kvar längre, och jag blev ombedd att själv komma in och begära mitt avsked. De hade ett färdigt dokument som jag skrev under.
1: Till en vän säger Johan av Donner i samma veva att han slutat på grund av problem med det administrativa. Att det funnits synpunkter på att han inte skött sitt arbete ordentligt. Vid den här tiden är han inte beredd att lägga korten på bordet så han tar till ännu en lögn, eller i alla fall halvsanning. Sommaren 2009, efter två månaders arbete presenteras resultatet av konsultbyrås utredning. De externa revisorerna har inte kunnat hitta någon förklaring till det som kallas för misstänkta oegentligheter. Trots detektivarbetet. Fakturerna från tryckerifirman alla godkända av Johan av Donner är fortfarande ett stort mysterium. Inte lyckas man spåra dem till något verkligt utfört arbete. När Johan av Donner själv får chansen att förklara sig då lämnar han in en massa papper som egentligen inte förklarar någonting. Röda korset gör en polisanmälan och nu startar en större utredning. Polisen kan söka på fler källor än Waterhouse Cooper kan göra. Utredarna upptäcker snart att Johan av Donner lever över sina tillgångar. Han har en månadslön på 63 000 kronor. Det är en mycket hög inkomst. Men ändå går plus och minus inte ihop. Och det beror fullständigt på utgifterna. Johan av Donner äter på dyra krogar i Stockholm som Sturehov, Grand, Operabaren och privatklubben Noppes. Han reser till Verbier och Venedig. Årskiftet 2007-2008 har han firat på fina hotell i Thailand. Och i vissa fall har han betalat 20 000 kronor per natt. Ett exempel är hotellet Zivola som är PP Islands lyxigaste ställe. Och där har jag faktiskt varit. Det är klart du har. För poddens egen lilla lyxlirare.
0: 2009 var vi ute och reste. Jag och min sambo Emma med vad som då var... En bebis, nämligen Albert, vårt, vårt äldsta barn. Och då tog Emma dyksert på Pippi Island och så skulle detta firas. Så då åkte vi ut då till det här stället och åt lunch. Och det var utan tvekan de här två månadernas dyraste lunch. Oerhört fint och lyxigt ställe där vi hade råd med en lunch. Men tack vare att han då hade lurat till sig pengar så kunde Johan av Donner då bo där. Men det kunde inte vi. Och det här var då, det här var efter att han åkte dit? Så han Exakt. hade krattat managen för er kan man säga. Ja, han hade varit där och gett svenska gott rykte säkert genom att spendera mycket pengar och vid vidlyftigt och annat. Minst du vad den kostade? Eh, lunchen. Mm. Ja, det gör jag inte, men det, det, vi betalade säkert, då var vi tre, vår kompis var med också. Men vi betalade säkert några hundra för den där lunchen, vilket är väldigt mycket när man käkar i Thailand. Ja, på den tiden. Extremt. Thailand var ju väldigt billigt på den tiden.
1: Ja, annars är du känd för att spara kvitton. Jag kommer ihåg det berömda kvittot när du
0: intervjuade Örjan Ramberg. När vi hade 16 öliga efteråt. Det var det inte den här gången.
1: Ja, det är en helt annan historia. Vi går tillbaka till januari 2007 för då får Johan av Donner en räkning på sitt American Express Gold Card på nästan 80 000 kronor. Det här kortet ska senare dras in på grund av alla övertrasseringar. Men shoppandet fortsätter. Det taxiresor, kläder, sprit, böcker. Det tar aldrig slut. För de exklusiva butikerna kring Sturplan i Stockholm är Johan av Donner en mycket bra kund. Till detta kommer att han också ha väldigt höga löpande månadskostnader. Avgiften till bostadsrättsföreningen är 10 000 kronor. Räntekostnaden på ett lån är 33 000 kronor. Och hyran av landstället är 7 500 kronor. Dessutom kostar
0: sonens skolgång på Lundsberg inte mindre än 180 000 kronor per år. Ja, så man kan ju säga att 63 000 kronor i månaden det är en lön som de flesta bara kan drömma om. Men hans omkostnader det här är ju gigantiska. Så han, han hade väl be- behövt tjäna eh, det dubbla om det här skulle gå ihop. Och så plus då de här lyxresorna som kostar jättemycket pengar. Det är liksom helt ohållbar situation. Definitivt. Och här ska vi ju inte glömma bort att pengarna till hans lön, var kommer de ifrån? Ja, de kommer från de här tanterna som har gått och skramlat och, och samlat och, och verkligen gnetat. Och det är ju därför det som han sen visar sig gjort sig skyldig till och som vi kommer till. Alltså det som gör det här brottet så äckligt faktiskt. Att, att det finns en massa idealister som kämpar och gnetar dag efter dag, timme efter timme. Och sen kommer det då en person... Högt upp i hierarkin som, som bränner alla pengar för att han är en hemsk person helt enkelt. Ja,
1: det finns ju många som skulle invända redan emot att en kommunikationschef har så hög lön i en sådan organisation. Och lägg där då till att vad som händer med de där pengarna och mer till. till mm Polisutredarna tycker sig se ett mönster. Varje gång Johan av Donners privata pengar har tagit slut så kommer det märkliga fakturer från det där tryckeriet i Stockholm till Röda Korset. Fakturer som Johan av Donner godkänner. Steg för steg lägger polis och åklagare bitar till pusslet. Vad är det som har hänt? Jo, det visar sig att Johan av Donner har förskingrat 7,6 miljoner kronor från Röda Korset. Han har också stulit pengar från sin tidiga arbetsgivare, Cancerfonden. Upplägget är enkelt. En tryckerifrema i Stockholm och även en i Skåne visade sig ha fakturerat för arbete som aldrig har utförts. Luftfakturor alltså. Sedan har ett bolag som drivs av Johan av Donners fru fakturerat medhjälparna. Pengarna har sedan landat på hans privata konto. För besväret har de två medhjälparna ovetande om varandra fått behålla en slags provision. Polis och åklagare hittar ingenting som tyder på att Johan Avdånes fru förstår vad hon har medverkat till. Till henne säger maken att Röda Korset har godkänt vissa sidouppdrag och att allting är i sin ordning. Att hennes bolag används handlar bara om att han, som är då en administrativ katastrof, inte har orkat registrera ett eget företag. Frun åtalas aldrig och maken säger gång på gång att hon inte visste någonting. Men att Johan Avdånes själv är skyldig råder det inte så mycket tvivel kring. Polisen går tillbaka så långt som till år 2000 och hittar luftfaktura efter luftfaktura. Längre än så sträcker sig inte utredningen på grund av preskriptionstiden.
0: Där man skulle kunna tänka sig här att det här kanske pågått längre. Kommer du ihåg, Mattias, när det här avslöjades? Vilken gigantisk nyhet det var? Ja, i den världen som vi rör oss
1: idag kring medier och kommunikation så var det ju en fruktansvärd skandal. För han har ju varit
0: en gamäng även i sin bransch. Verkligen, men det är väldigt höga belopp. 7,6 miljoner och pågått under lång, lång tid. Ja, alltså, Det är ju en lyxfällans
1: situation helt enkelt. Han lever ur hand i mun och när, när handen och munnen så att säga inte går ihop då får han hitta en hand till. <laughs> Hur man ska uttrycka det. Det är väldigt. Jag, jag får ont i magen bara jag tänkte på det. Det är hemskt att leva så här. Ja. Sen, jag tycker inte så synd om honom. Det var inte det jag sa. Nej, jag förstod. Johan av Donner häktas och förhörs tio gånger medan utredningen pågår. Först vill han inte prata alls. Men sen så kommer det ett erkännande. Och när det väl är dags för rättegång i Stockholms tingsrätt lägger han korten på bordet och erkänner alltihop. Samtidigt har han svårt att förklara varför han har begått de här brotten. Johan av Donner menar att han har drabbats av guldsot. Detta ska sedan bli titeln på en bok som Bernt Härmele har skrivit
0: om Röda Korset härvan. Senare säger Johan av Donner till branschtidningen Resumé. Det var ett låtsasliv. Jag ville hela tiden vara lite mer märkvärdig än jag hade råd med. Han berättar också. Jag har nästan alltid känt att jag har levt över mina tillgångar. När en restskatt dampt eller när jag hade en för hög kontokortsräkning kunde jag ofta känna att jag inte kunde betala den. Samtidigt ville jag fortsätta att leva det goda livet. Det kan säkert ha varit det som fick igång det hela.
1: Det här är alltså ett av de avsitta misslyckade brott som handlar om att livet i den lyxiga storstaden inte alltid är så glamoröst under ytan. Man lockas in i ett träsk, helt enkelt. Det är ju inte så ofta som du och jag brukar
0: hylla landsbygden jämfört med storstaden Nej, men jag tror att det här hade nog förekommit även om Johan av Donner hade bott ute på landsbygden för då hade han hittat annat att bränna pengar på, kan man tänka. Säkert. Vet du något om hur han är uppvuxen? Han, han säger i den här stora tala ut intervjun i, i resumé som vi hänvisar till här flera gånger att, att han, han kommer från någon slags medelklass, övre medelklass men inte liksom någon rik adel som namnet eh, antyder. Men jag tror att han är, alltså han är den här typen som, som eh, gillar att flasha, gillar att ha det bästa och kan jag också tänka mig gillar att folk uppfattar honom som någon som har råd med allt möjligt. Till exempel då att sonen går på den här dyra elitskolan Lundsberg. Att han kör Jaguar. Det är liksom ingen slump. Det, det skickar ju ut. Det är väldigt signalvärde i både Lundsberg och att han köra runt i en Jaguar. Och så länge man har den där fasaden och den är konsekvent. Så blir man inte lika
1: ifrågasatt. Så är det. Stockholms tingsrätt dömer i maj 2010 Johan Avdonner till fem års fängelse. Ett hårt straff med svenska mått mätt. Men så handlar det också om mycket pengar och brott som har begåtts under lång tid. Johan av Donners två medhjälpare nekar till brott men döms ändå till kortare fängelsestraff. Senare fastställer svh domen mot av Donner. Men trots polisutredningen, rättegångarna och erkännandet så återstår en fråga. Är det här verkligen första gången som Johan av Donner... Så när han döms i Svea är 59 år gammal är det första gången han har förskingrat pengar från en arbetsgivare. När tidningen Fokus gräver i Avdonners bakgrund visade det sig att det finns en del som tyder på att det här förekommer långt tidigare i hans karriär. Även om det inte går att bevisa. Under 80-talet arbetar Johan Avdonner på reklambyrån MK. Tom Zimmerman, hans dåvarande chef, berättar för tidningen att Avdonner får sparken efter att ha sagt att en kund ska faktureras 600 000 kronor. Senare visade det sig att offerten är på 275 000 kronor. Ännu en onödig
0: lögn som ställer till det. Eller om man hade tänkt stoppa det i, i sin egen ficka. Eller jag vet inte riktigt vad, hur det där ska tolkas. Nej, det, det, det får vi aldrig veta tror jag.
1: Och när Avdonners sen lämnar den där firman då går medarbetarna igenom hans papper. En massa slarv som kostar reklambyrån pengar avslöjas. Hela årets vinst raderas. På Avdonners skrivbord hittar man också dokument som skulle användas för att söka jobb. Klister, Tippex och en annan persons betyg. Ja, vi får nästan förklara Andreas vad Tippex är för någonting.
0: Vad ska man säga? Ett slags vitt... Man målar över liksom med ett slags vitt... Ja, det brukar kallas för korrigeringsvätska tror jag när jag var liten. Ja, men det är är som en tunn massa som man målar över. Så kan man liksom skriva över med, med bläck då till exempel. Så att man förstår ju vad som skulle hända här. Det är en annan persons betyg. Det är klister och tippex. Så att ja. någon annan persons eh, utmärkta betyg. Och sen skulle väl namnet då ändras så att det stod Johan av Donne där istället för något annat. Precis. Dessutom finns det märkliga fakturer från ett tryckeri som ingen
1: känner till. Det är intressant att det är just tryckeri han håller på med. Mm. Det här är nämligen också ett av de tryckerier som senare dyker upp i bedregeriet på just Röda Korset. Frågan är om Johan av Donne begår brott redan här. Ingen vet. Själv säger han att han inte kan minnas när han inledde sin brottsliga bana. Kanske är det sant, eller så är också det en taktisk lögn. Våren 2015 har Johan av Donner avtjänat sitt fängelsestraff och släpps ut. Handlingar från kriminalvården visar att han har varit en mönsterfånge. Men ekonomin, hans stora Achilles häl genom livet, är fortfarande ett gigantiskt problem. Det stora skadestånd som han dömdes att betala tynger privatekonomin än idag. Våren 2021 är Johan av Donnes 69 år gammal och har skulder hos Kronofogden på 12 210 652 kronor. Bland fordringsägarna ser vi Cancerfonden, Skatteverket och advokatbyrån Baker McKenzie. Röda korset har fått tillbaka det mesta av de förskingrade pengarna. Mycket tack vare att organisationen var försäkrad mot kriminella handlingar. Men på svenska Röda Korsets sajt står det att man idag, tolv år efter det att bedrägeriet avslöjades fortfarande arbetar för att återfå allmänhetens förtroende. Idag har rutinerna kring faktureringsrätt ändrats. Så samma sak som hände med Avdonner ska aldrig hända igen. Röda Korset har också en visselblåsa funktion där medarbetare anonymt kan slå larm. För Johan Avdonner har livet för alltid förändrats. Det är slut med lyxresorna. Namnet har dragits
0: i smutsen. Och allmänhetens dom är lika hård som rättsväsendets. Till tidningen Resumé så säger han. Jag möter folk på gatan som kommer fram till mig och säger att jag är en skitstövel som har burit mig förskräckligt illa åt. Jag kan bara svara att jag håller med dem, för så är det verkligen.
1: Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Anders Utterström och Mattias Bergman, exekutiv producent i Jonas Lidskov. Vi samarbetar nu med Podplay i en podcastplattform där du hittar den här podden och en mängd andra av dina favoritpoddar. På Podplay finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu, antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För Podplay så gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och nyhetsdokumentären Jag var där. Vi driver också specialistbyrån för innehåll och commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Betyg, sätt gärna misslyckadebrott i din poddspelare och lägg en kommentar vad du tycker om den så är det fler som hittar till. Och tipsa oss för Guds skull om fler misslyckadebrott till misslyckade at bplus.se
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan händer just